0: Tramsvinduet er klappet i, men en, der aldrig klapper i, sidder den anden ende af denne sendkasterforbindelse. Jeg er endnu en gang i selskab med fyldens mest velformulerede fodboldnøje, og vi planlægger et program problem, nyheder, analyser, deep dive og citattabellen, som altid omhandler vores fælles favoritemne, den engelske Premier League. I Arsenal har man smidt dødvægt over bord, i Liverpool har man hentet to centerbacks, og i Tottenham sidder det, der aldrig stadig og venter på et opkald til sin gamle ven på Vi venter også stadig på at få adgang til et radiostudie, men holder fortsat fanen højt i samarbejdet med Merit Media og Retfires til den det her er PL-Taktik. Og velkommen til, Søren. Jo, takker jeg
1: lige måde, Morten, og tak for den øh, fanta- fantastiske præsentation. Det var lidt voldsomt.
0: Ja, det er velbekomme. Jeg må jo sige velkommen, når vi har siddet her og snakket det seneste kvarter.
1: Ja, der har været lidt præstationsank for din ende af, men øh, med den speak, du også har lavet nu, så er der også præstationsank for min side af, om, øh, om jeg kan lide op til det.
0: <laughs> og jeg har tænkt, at jeg øh, var blevet til at please dig en gang imellem, og ja... Vi har et, et, et tæt pakket program, som jeg også fik sagt. Så lad os bare komme i gang, og lad os starte med nogle nyheder fra Premier League. Og øh, det allermest oplagte, det er selvfølgelig at sige, at det lukkede mandag nat, natten til tirsdag. Og øh, ja, som vi også har snakket om, og som vi også har snakket om de seneste mange afsnit, så er der jo ikke sket det helt store. Det er mere øh, folk, der er kommet ud, end der er kommet ind i den øh, engelske diga som sagt i spikken, udsalg i Arsenal, Liverpool henter to centerbacks og så sidder der en og, og keder sig i Tottenham stadig, som øh, var lidt af en favorit for Mourinho til at starte med, men det er han ikke rigtig længere. En, der til gengæld øh, har fået et, et godt skifte, det er fra, fra den ene Premier League-klub til den anden. Jesse Lindgaard, han øh, debuterede for West Ham i går med to mål. Er det et røvekøb, de har gjort sig i øh, den del af London?
1: Ja, yeah, altså så vidt jeg ved, så er det stadig en legeavtale, han er på, men det er, det er rigtig godt set fra West Ham side. Jesse Lindgaard, som i hvert fald under VM 2018, jo var en af dem, der i hvert fald var inde i varmen hos uh, Gareth Southgate, og viste også øh, prøver på sine talenter i den turnering. Og han var varmet lidt bænken i Manchester United, og det var først i slutningen af transfervind, hvor han rigtig fik lov til at komme afsted på en legeaftale. Og for mig der minder det jo lidt om den handlæs, den ville gjorde i sommer med Ross Barkley, hvor de hentede ham på en legeaftale for Chelsea. Øhm, der er også var blevet lidt en glemt mand, og det er det samme med Jesse Littengard, også en mand, der var inde i varmen hos den engelske landsholdstruppe, og blevet lidt glemt, hvad han egentlig, hvad han egentlig har af talenter og evner. har så det er rigtig godt set fra West Ham' side, og så især på en legeaftale, der er ikke stor risiko ved at lave øh, sådan nogle ja, mindre økonomiske aftaler, øh, som en legeaftale, øh, legeaftale er.
0: Og ja, netop på lege er han øh, kommet fra Manchester United, så de forventer vel, at de skal have en stjernespiller hjem igen. Nu siger du også, at han spillede en, en stor rolle under VM i 2018, men han har jo været lidt i, ude i kulden i, i Manchester her på det seneste.
1: Ja, og det er ikke ens betydende med, at det genoplever hans Manchester United karriere, ja, det er jeg ikke sikker på. Jeg tror også, Lindgaard gerne vil have fast spilletid Det mener jeg ikke, at han kan gå med City United Der er andre gode spillere på hans plads Og han vil nok være en rotationsspiller Så på den måde er det jo meget fint for ham at få en lejeaftale Der måske også kan veksles til en permanent aftale til sommer Nu er jeg ikke lige det ind i, om der en købsoption eller noget Den dur Men han får mulighed for at vise sig frem og måske spille sig på holdet til Det engelske landshold til EM Og det er utrolig vigtigt for ham Så på den måde er det rigtig, rigtig godt set Både for West Ham og for Lindgaard Og jeg håber for Lindgaard, han kan væksele det til en permanent aftale sted, hvor han kan få fast spilletid.
0: Og Liverpool, de henter jo de her to nye centerbacks efter at Matip, ligesom Van Dijk og Gomez, er ude resten af sæsonen i, i deres midterforsvar der. Så øh, det var selvfølgelig på sin plads at skulle hente ind. Og hvem de har hentet ind, det er selvfølgelig Ben Davis fra Preston for 1,6 millioner pund. Det må man vist øh, roligt kunne kalde en spiller. Uden at fornærme nogen. Og så er det Osan Kabak fra Schalke. 26,5 26, millioner pund øh, fra den øh, bedste tyske liga. En spiller på 20 år, og som måske er lidt mere en, en løsning i fremtiden, men han kommer nok til at skulle øh, kastes løverne allerede her fra start af. Nu er du jo Liverpool-ekspert her i, øh, i programmet, og ekspert i det hele taget. De her to spillere, ved du lidt mere om dem, end, øh, end jeg gør?
1: Øhm, jeg må lige starte med at rette dig først med ham øh, Osan Karpak, fordi øh, de har kun betalt 1, 1 million pund for ham nu øh, okay. på en aftale og, og så kan de vækstle den til en permanent aftale så vidt jeg har set, står den til 18-19 millioner pund øh, så på den måde er det jo ikke
0: de store kæmpe pund. fake news herfra, så <laughs> det,
1: er... Ja, men det, det er i hvert fald det, jeg har hørt fra liverpool presen af altså fra liverpool ikke mener jeg, jeg har det øh, så på den måde er det jo ikke hvis du så lægger de to beløb sammen så er vi omegnet 3 millioner pund, de har brugt på de to spillere og det tror jeg er også er nøglen i det her. Liverpool har ikke investeret øh, den store kapital i det her. Og det har man gjort ud fra flere perspektiver. Den ene er, at man ikke mener, at man den rigtige centerforsvar er der. Og ligesom i vores afsnit, vi snakkede med Kenneth øh, om, jamen det er meget med, at Liverpool de er så fokuseret på, at der er én bestemt spiller, eller i hvert fald måske to-tre spillere til en plads, de gerne vil hente. Og hvis de ikke er til rådighed, så går de ikke ud og kaster store penge efter dem. Vi kan starte med at snakke om Ozan Kabak her. Det er en spiller, Liverpool har kigget på i sommer så også der var store til en helt anden pris. Og for mig er det lidt et skubelt, at jeg kunne hente ham ind på en lejeaftale. Og hvis han så gør det godt nok, jamen så kan den vækstes til en permanent aftale til et overkommeligt beløb, altså en 20-årig centerback til at 19 millioner pund. Hvis han går ind og præsterer på det her Liverpool-hold, så er det jo en, altså en rigtig god pris. Og hvis han ikke præsterer, jamen så har man kun tabt omkring 1 million pund. Så på den måde synes jeg, det er en win-win for Liverpool. På den anden side så har man købt Ben Davis, og han virkede lidt som, ja du siger det også rigtigt, en rotationsspiller. Men det er også bare, at man har brug for en spiller, der kan passe ind. Og det jeg lige så for Sky Sports hvor der var en, der havde set ham spille, en af uh, eksperterne derinde, han sagde, at han er venstrebenet, dygtig på bolden, uh, også ret rolig, god til at læse situationerne. Hans store mangel, det er hans hovedspil åbenbart, han er ikke så stærk i hovedsætterne, det er noget, han mente, Jørgen Klopp skulle kunne lære ham. Jeg sige, uh, man kan godt uh, man kan godt træne rigtig mange ting i forhold til placeringsevne og læse afleveringerne. Uh, og gå på kroppen med en, men, men altså hvis man er dårlig i hovedspillet, så, så er der altså også nogle begrænsninger, måske rent fysisk og i forhold til ens brændkraft, som man også kan arbejde på, men der er stadigvæk et love for det. Øhm, så jeg tror Ben Davis han havde hentet lidt ind, som man kunne hente Andy Lonnegan i sin tid som reservekeeper, øh, fordi man lige pludselig solgte Mignolet og fik en ekstra skade, øh, og inden Adrian øh, kom til, og alle som var skadet dem, så havde man Andy Lonnegan, øh, og han blev bare hentet ind som lidt en ekstra spiller, også i forhold til træningsøvelser og sådan noget. Jeg tror det samme med Ben Davis. Og igen, så vidt jeg har hørt, så var der også, øh, Celtic var også interesseret i man snobbet ham og Liverpool snubbet ham lige for næsen af dem. Og så to millioner pund, masser. altså, må ikke man kan sælge ham for det samme beløb, eller for et højere beløb til sommer til Celtic. Øh, det vil jeg heller ikke udelukke.
0: Og nu ser du det med, at Liverpool, de ofte ser så varme på nogle spillere, og så vil de gerne have dem. Det var jo også øh, det, der skete med Minamino, da de hentede ham i sin tid i øh, Salzburg. Nu skal han på leje i Southampton for ligesom at få nogle øh, minutter i benene. Han har ellers været inde omkring det her, Liverpool-hold har også fået sine sin hister her. Han skal til Southampton for, for resten af sæsonen. Kommer han direkte tilbage igen og så bare hopper i startopstilling, eller kunne det også godt være, at han måske skulle øh, finde sig et helt andet sted permanent?
1: Øhm, vi kan starte med en seriøse vinkel på det her det er jo at jeg tror det er en rigtig god legeaftale for Minamino, fordi som vi også snakkede om sidste afsnit jeg var lidt fundet over at han scorede mod Palace i 7-0 sejren, så han I fået lov til at starte siden i Premier League øh, det havde jeg undret mig lidt over for jeg synes ikke det er fordi Shakiri eller Divock Origi har præsteret i den, den tidspunkt, hvor de har fået spilletid og synes egentlig at Min Amino var berettet til mere spilletid men jeg tror også i forhold til hans udvikling er det vigtigt at han får fast spilletid i Premier League eller i hvert fald er tættere på det fordi det er så vigtigt for hans udvikling, fordi det lille beløb, de hentede ham for, og så godt at han spillede for Salzburg i James League mod Liverpool og generelt bare i den sæson, der synes jeg, han var rigtig spændende, og han, han er jo lidt som den her falske og de gerne vil have, der kan veksle lidt med Firmino, men der har han ikke rigtig lykkedes i den rolle, og så har de brugt ham både på kanten og som 10'er og nogle gange som meget offensiv 8'er. Og han har haft lidt svært ved at finde sine fødder øh, i, i sådan en stor klub som Liverpool, og det har han nok også været lidt et kulturschok for ham og en helt anden liga jeg skulle spille i. Så det er meget vigtigt for hans tilvænning af den her halvsesæson, at han bare får en masse spilletid øh, og så tror jeg, at han indgår igen i truppen, så må de veje ham igen til sommer og se, om, om han har forbedret sig eller om han er kommet længere væk fra holdet. Min umiddelbare vurdering er, at, at de nok vil se ham an, og jeg tror også, at han vil, vil være i Liverpool i næste sæson. Den mere sådan, sjove vinkel på det kunne jo være, at jeg så et meme, jeg kan ikke huske, om der lagde det ud, men der var et meme om, at øh, Minamino, han har set alle de Salfablen-spillere, der har lykkedes i Liverpool. Og, og så har han nu taget opskriften og sagt Jamen hvis jeg skal lykkes i Liverpool, så skal jeg altså lige en tur forbi Southampton først Så, så det, det, er jo ikke, det kan man jo ikke udelukke i den her sammenhæng at det, 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 den, Eller den tanke han har haft sammen med sin agent
0: Sadens du lige skal nævne det Men øh, det kommer vi nok ind på senere <laughs> en, øh, en anden spiller der har søgt øh, til en anden klub For at få lidt mere spilletid Som ellers har haft øh, Noget af ja, har haft sine perioder med, med godt spilletid i sin klub Det er Fikayo Tomori fra Chelsea Der simpelthen er blevet lejet ud til AC Milan og øh, ja, øh, det, det kan jo virke sådan lidt Hvorfor egentlig tage til Milan for at få spilletid? Der er jo gode midterforsvar i forvejen Og man øh, har set det før En ingen spiller tage til i fodbold det, øh, det gik meget godt for Smalling Men øh, bliver det egentlig en god aftale For Tomodi det her, at får ESA Milan Så en virkelig god backup i, øh, i den unge spiller
1: Jeg synes ikke det er udelukket At han kan gå ind og tage en startplads i det, Hos det ESA Milan hold øh, Igen, nu er jeg ikke sige, at A ekspert Men Simon Kjær har gjort det rigtig godt dernede, og har været en stor profil, som jeg forstår det, men han har også haft en del skader, øh, og så har de også Romagnoli til at spille ved siden af ham dernede, men altså jeg synes overhovedet ikke, det udelukker Tom Oli, han kan tage Simon Kjærs startsplads, eller kæmpe Romagnoli op den anden, øh, og også hvis Simon Kjær bliver ved med at have skadesproblemer, så er Tomori der da også klart en, en mulighed, og jeg synes også, han har gjort det fint i Premier League, altså han har ikke været standout, men han har trods alt øh, været med til at kæmpe om en startplads, specielt i sidste sæson i Chelsea så Nej, altså, jeg synes, det er en fin aftale, både for Ace og noget for Tumuli, jeg tror nok, han skal få spilletid.
0: Og det er Lali, han sidder stadig tilbage i Tottenham. Positino, han ringede ikke, han skulle ikke til PSG alligevel. Hvordan er udsigtende farme egentlig til at få spilletid i øh, Nordlønder?
1: Det er jo noget, der sådan forundrer mig lidt. Ikke at, ikke at, der, jeg er faktisk ret sikker på, at der har været interesse for Paris, og jeg tror faktisk også, det ved jeg ikke, det er en antagelse, jeg har. Jeg kan godt forestille mig, at de har smidt en lejeaftale af til Tottenham. Tottenham ham det kan man så mene om det er forståeligt der er, når man alligevel ikke bruger ham men med den sæson vi har med alle de kampe så har man næsten brug for alle spillere i truppen, og der er jo ikke nogen der kan stille spørgsmål til ham det talent problemet er nok at det er hans attitude som Mourinho også hvis man har set at den serie hvor man fulgte Tottenham og Mourinho også havde en alvorlig snak til Della der mente at han skulle i hvert fald tage sig sammen og være mere seriøs omkring sit fodbold fordi han mente lidt at han spilte sit talent og allerede der kan man jo se at de ikke rigtig ramte hinanden i øjenhøjde og det tror jeg også bare det, der er fortsat let. Han blev ikke rigtig brugt, øh, udover i starten af Mourinho's. Sådan kan jeg være enig. synes, han gjorde det rigtig godt det lige. Men øhm, jeg kan ikke se, at der er den store udsigt til spilletid. Det skulle kun være, hvis der opstår skader, for jeg mener, der er en del andre, der står foran ham i køen. Øh, og specielt når der er sådan noget. Det virker så principielt, øh, den, den måde, han, hans træningstilgang og sådan noget, det tror jeg altså ikke, Mourinho han Han, øh, han bøjer så meget på. Så jeg er ikke, altså, ikke den store fidus til, at han får så stor succes i her i foråret, og jeg tror nok, han skifter til sommer.
0: Og så er der jo øh, det røde kort, som David Lewis fik i opgøret mod Wolverhampton, som fuldstændig vendte den kamp på hovedet, tror er hvis det er godt at sige. Det bliver altså ikke omstødt øh, ifølge FA. De, øh, det kommer til at stå, og øh, det gør karantænen selvfølgelig også, så David Lewis han kommer til at stadig at have fået det røde kort. Og noget vi også godt vil give det røde kort, det er selvfølgelig racisme i fodbold, men det fortsætter simpelthen med at være et stort problem. Efter nederlaget til Sheffield United, så var det Manchester United spillerne Thuan Sebe og Martial, der var offer for racisme. En 18-årig i, han har undgået straf efter at have sendt racistiske beskeder til, til den tidligere Premier League-angriber Ian Wright på grund af et nederlag i FIFA, så, så fik han simpelthen lyst til at skrive racistiske ting i hans indbakke. Og senest så er det altså Southamptons uh, Alex Jankiewicz, der har modtaget racistiske beskeder på sociale medier, efter at den kun 19-årige midtbanespiller blev udvist kort efter kickoff i sin Premier League startdebut i opgave mod United, der så endte med et 9-0 nederlag til, til Southampton. Og simpelthen, det er jo noget, der skal, skal gøres noget ved, og det ønsker den engelske regering også, de har bedt de her sociale medieplatformer om at gøre mere, for at stoppe det og straffe de her racistiske kommentarer på deres platform Og hvis ikke det sker, jamen, så kan de her sociale medieplatformer simpelthen se frem til større bøder, og det kan løbe op i billions of pounds. Og øh, ja, hvad der er, som skal gøres, det, det ved jeg ikke, om du har et bud på, men i hvert fald, så kan vi vist godt være enige om, at der skal gøres noget ved det her.
1: Ja, absolut. Altså, det, det er så forkasteligt, og jeg kan blive så vred over at se det. Øh, og synes, det er gentagende gange og det virker som om at, i hvert fald, det virker som om det er et tiltagende problem også i den måde det bliver omtalt på i medierne det positive jeg synes er at det er at blive talesat så meget altså det ikke er ikke noget der bare bliver fejret under guldtæppet jeg synes også det er fedt at spillerne står frem og siger at, jamen, det, vi er udsat for det her i stedet for at man måske tidligere har som spiller været lidt bange for om at, at, at man blev taget seriøst hvis man bragte det op øh, jeg synes det er så vigtigt at vi får det i talesat, og der skal ikke gøres noget ved det det kan der altså ikke have nogen tvivl om det kan simpelthen ikke være rigtigt, at fordi man måske, som Jankevis får et dumt rødt kort, eller man ikke spiller den bedste kamp, så er der altså ikke nogen måde, at man kan retfærdiggøre på, at der skal være racistiske øh, altså udtalelser om en, og det kan være så hårdt, at det, det hører ingen steder hjemme. Jeg synes, den tankegang er så fjernet, at man kan finde på at reagere på den måde. Men der er åbenbart nogle mennesker i verden, der, der, der har det her vanvittige synspunkt, og ja, lad os bare få dem ud af fodbolden, det, det, det kan
0: kun gå for langsomt. Helt klart, det er opfordringen herfra, og på den øh, seriøse note, så lad os runde nyhederne af, og så lad os gå videre til de kampe, vi har udvalgt i den her omgang. Og vi har jo selvfølgelig haft to spillerunder, siden vi sidst sad her. Øh, to spillerunder, plus minus en kamp, vi havde en, efter vi optog, så er der en kamp, der netop er gået i gang mellem Chelsea og Tottenham, som vi så desværre ikke kommer til at se i hvert fald første førstehælder. Ja, vi må se, hvor, hvor hurtigt vi kan gøre det i dag. Nu fik jeg i hvert fald sænket os ved overhovedet ikke at kunne finde ud af at, at, at indtale en startspeak. Så <laughs> lad os bare komme i gang med den kamp, vi, vi har først på tapetet. Det er Arsenal og Manchester United. Et kæmpe opgør, som sidst i uh, spil mod hinanden, jamen, der var det Arsenal, der lige tager, tog en, en smal 1 0 Og den her gang, der blev det et 0-0 opgør. Og uh, det kan jo lyde noget så kedeligt, men uh, var det i virkeligheden det, sådan?
1: Jeg synes ikke det var en kedelig kamp overhovedet Altså jeg synes der er rigeligt med chancer Man kan ikke stå, Der er ikke nogen af holdene der kan stå og sige De ikke havde chancen for at vinde den her kamp øhm, Jeg synes den bølgede meget frem og tilbage Altså begge har i hver deres perioder Hvor de kan med rette sige Jamen vi skabte chancer og vi havde spillet øh, Om det så var på kontraangreb Eller om, fordi de rent faktisk havde processen Og øh, opbygningsspillet pressede helt op på modstanders banen øh, jeg synes faktisk det var en underholdende kamp øh, Lidt utroligt der ikke blev skåret i den her kamp For der er i hvert fald en Jeg kan i hvert fald nævne tre chancer hos begge hold, hvor jeg mener, øh, de bør skoge.
0: Ja, og, og inden kampen, hvad, hvad havde du så forventet? Altså sidst, der var det jo lidt også det her med, at, at begge hold ikke skulle vove for meget, og så ender Arsenal altså med at tage en, en smal 1-0'er. Havde du forventet, at det skulle blive så tæt, og ja, egentlig på en måde, ikke chanceløst, men i hvert fald målløst? Ja,
1: havde nok ikke forventet, at det ville blive målløst, men jeg tror også, det er min... Altså, jeg er ikke i tvivl om, at Arsenal gerne vil, når de går ud og spiller mod øh, de fleste hold. De vil gerne ud og have bolden og styre spillet. Øh, det tror jeg ikke, der hersker nogen tvivl om. Det er kun mod meget få modstandere som Liverpool og City, hvor de egentlig stiller sig tilbage. Øh, så kan vi så snakke om, at de gjorde det lidt imod Manchester United sidst, men jeg synes stadigvæk, at de har altså, det er klart været til at tage ved med det her hold. Så er der et Manchester United-hold, der er igennem en overrække nu, specielt under Ole Gunnar Solskjaer, har været rigtig skarpt på kontraangreb og, og kommer hurtigt afsted i deres, om, efter deres omstillinger. Øh, så man kunne godt forvente at det var lidt det kampbilled. jeg var synes hvis i United virkelig skal tage det skridt, som fansen rigtig gerne vil have, og det er også en mulighed i år, og virkelig skal op i kammermesterskabet, så er det også en kamp, de rigtig gerne skal vinde, og gå ud og være det bedste hold i, fordi Manchester City, hvis de møder Arsenal, jamen der tror jeg ikke, der er nogen, der skal nogen tvivl om, at vi er det bedste hold, og vi vil gerne vil styre kampen, og det savner jeg lidt for Manchester United. Jeg synes egentlig, at de skaber nok chancer, men jeg synes, de skal dominere Arsenal mere, end de gør.
0: Ja, og hvis man skal tale om, at der var nogen, der, der dominerede, så var det vel egentlig mere, mere Ja, nu ved jeg ikke, nu sidder jeg også med et par farvede briller, men burde den ikke have tippet lidt til, til Arsenal's side, hvis der egentlig skulle have været en vinder i den kamp? Åh,
1: oh, det synes jeg er skarpt at sige, fordi jeg synes også Cavani <laughs> han har to gigantiske chancer, altså vi kan jo tage den ene i hvert fald, kan ikke huske om det, jo, det er 58. minut, hvor han egentlig får bolden lige omkring kanten af lille felt, og han skal reagere hurtigt på den der med på, men han når jo afslut øh, på indersiden af Bernaleno, og alligevel så går den forbi øh, stolpen, det, det kan næsten ikke lade sig gøre så tæt på mål, Øh, og så kan jeg være enig om, at William også har en kæmpe chance og der er flere undervejs også øh, men jeg tror egentlig, at et færre resultat også øh, mål på chancer
0: og tror du også, at øh, begge managers vil være fint tilfredse med, hvordan øh, ja, både det, det spillede ud med, at de fik et point værd men også, hvordan deres, deres hold ligesom var på banen
1: og jeg synes, det er svært, fordi hvis vi kigger på den her league sæson, så i forhold til pointantal, der er Arsenal. De bliver simpelthen nødt til at vinde nogle kampe her, hvis de skal op og rigtig tro Top 4 nu. Øh, det kan godt være, de ligger tæt op i Top 4, men der er simpelthen for langt for Arsenal. Og sådan nogle indbyrdes kampe her mod nogle af dem, der ligger i Top 4, dem bliver de simpelthen nødt til at vinde, hvis de skal hvis de lade sig gøre i over og komme i James League-fallen. Eller kvalificere sig til James League. Om med Manchester United, jamen hvis de skal nå at indhente City, så er det altså også gerne en kamp, de skal vinde. Øh, igen der er ikke nogen, der siger, at man skal ikke ud og slå Arsenal budbane. Det, det er et svært sted at spille. Øh, også mod et godt Arsenal-hold. Men men hvis du virkelig vil være ved at vinde mesterskabet over, hvor der er en gyldne chance for det i år, når der er så mange der snuble omkring dem, så er der altså også gerne en kamp, man skal vinde inden City begynder at stikke for meget af. Øhm, og så igen, jeg tror bare, for mit synspunkt, så handler det også meget om den her Premier League-sæson, hvem der har det, det ypperste topniveau. Det er ikke en kritik af Manchester United, man kan jo se, at de går ud og smadrer Southampton af 9-0. Øhm, man kan så kigge på det, Sav og alle de begrænsninger, vi de havde det tidlige røde kort, men det skal ikke til noget fra, at Manchester United bare giver dem kniven og kører dem over. Øhm, det er imponerende. Men jeg synes stadigvæk at City for eksempel De, de har adskillelse fra resten af det her Mesterskabsfelt altså der er, De er bare det bedste hold i Premier League i år Det er jeg slet ikke i tvivl om Der er et Liverpool hold som er deres skade Og den måde deres offensive fungerer på lige nu jamen, Der kan de ikke være med op i City Jeg synes stadigvæk at når de rammer deres topniveau Kan de være med op Men det gør de alt alt, alt for sjældent i den her sæson Så derfor synes jeg egentlig at City for sig selv op i toppen Og så har vi en gruppe på Ja 6 syv hold Som på dagen hvis de rammer niveauet, så kan de godt slå hinanden på kryds og tværs. Øhm, men det er simpelthen for ustabil generelt. Og et, der synes jeg, både United og Arsenal hører til, og der vil jeg så sige, at forskellen på de to hold, det er, at United de er mere stabile end Arsenal. Altså, det er også der, hvor de har hentet flere point, og det er sådan lidt no-shit Sherlock. Men, men, men jeg synes, det er sjældent, at vi ser, at Manchester United har en rigtig dårlig præstation. Og det er grunden til, at de ligger deroppe, hvor de gør, der er forskellen på Arsenal, at de har rigtig mange gange, hvor de leverer noget, man bare kan ryste på hovedet. Altså bare se, hvor var kampen. De første 30 minutter sidder Arsenal jo på det og kommer også foran, og skaber en del chancer, og får også underkendt et mål af vare, øh, og så derfra kollapser det bare, der er med på det, der er et rødt kort, der er et straffespark, der er alt muligt, der spiller ind, men der formår Arsenal at sabotere sig selv, og det gør United bare i langt øh, mindre grad i den sæson, end Arsenal, og det er egentlig det, jeg ser forskellen på de to hold, fordi deres topniveau, det er måske kontroversielt at sige, men måske United stadig har et bedre topniveau, men jeg synes ikke, de er så langt fra hinanden på den måde.
0: Og så var det jo, sidst de mødtes, et, et hold, Arsenal, der var lidt uh, tidligere i den proces, de havde med, med Ateta, for en, en sejr på 1-0 og går derefter ind i en rigtig dårlig periode, hvor de uh, har svært ved at vinde en fodboldkamp. Det er et hold, der mangler nogle vigtige profiler i Tierney og Aubameyang i den kamp her, men uh, hvordan ser du ellers udviklingen i Arsenal-holdet frem uh, mod den her kamp, i stedet for uh, ja, set på, hvor de så var, da de slog United sidst?
1: Altså, jeg ved ikke, hvor meget man kan tale om en udvikling på den måde. Øh, det er stadig det samme Arsenal hold for mig. Igen, deres topniveau, der kan de spille op med rigtig mange hold i Premier League, bortset lige for City. Øh, men der er rigtig mange udfald, og det kan man også forvente med det unge hold, de har. Øh, det, det... Hvis vi ser på, hvem der bærer det hold rent offensivt, jamen, så er det også unge spillere. Du har godt nok lagt kasset, der også har et frisparkt på i den her kamp. Og der har en Nicolas Pippe, som jeg synes faktisk lyste op, både i den her kamp, men særligt mod Wolverhampton, øh, hvor jeg synes, han var en oplevelse og så har man Emil Smith-Rowe, unge spiller, Martinelli, unge spiller, og så har du, nu ved jeg godt, at han ikke starter den her kamp, du har Saka, der starter mod Wolverhampton. Du har rigtig mange unge spillere, der skal løfte det her hold, og altså, så vil du bare se udfald. Hvis du bygger dit hold omkring unge spiller, så er det svært at forlange stabilitet, fordi jamen, både at man ikke er vant til at spille 38 kampe i Premier League, og man er ikke vant til at, at, at spille på så højt niveau og skulle præstere ugen og ude. Så, så det er meget for lange, de her unge spillere, de er en udviklingsproces, og det er ikke en proces, man kan se over et par måneder. Det er noget, man kan se over flere sæsoner. Det, der så er tricket for Arsenal, det er, at de skal kunne holde fast i de her spillere, så de ikke, som vi også har snakket om i andre afsnit stikker til for eksempel City eller Liverpool eller Manchester United. De skal holde fast i de unge spillere og holde dem på lange kontrakter, og så må man giver til at tage tid. Så tror jeg nok, at det her Arsenal-hold, også med de rette indkøb, som jeg synes, de er at gøre i højere grad, øh, Jamen så tror jeg godt, der kan være krummer i det her hold, men det er ikke noget, vi kommer til at se i den her sæson, i hvert fald sådan, på et stabilitetsplan, altså over flere kampe. De kan godt have kampe, hvor de præsterer på et højt niveau. Øh, rent offensivt også, især efter de har fået Emil Smith-Rowe der er virkelig god også i deres kontraspil til at stikke hurtige spillere afsted som Martinelli, Pepe, øh, og generelt bare god til at finde de rigtige afleveringer, og råd må mod til bolden i. Men det er en proces igen, som jeg sagde, at vi skal se over flere sæsoner, om det har arsenal når de er så unge, og de ikke bruger store transfersummer i samme grad, som mange holdene omkring dem så er det det, man må måle dem på. Så derfor bliver man nødt til at være tålmodig som arsenal Fan, selvom man nok har været i noget tid.
0: Ja, det, det kan jeg skrive under på. Men uh, Arsenal, de mangler jo altså Kieran i deres vigtige vensterbak. Modsat, der, der er Luke Shaw med for Manchester United, en spiller, der har fået utrolig mange roser på det seneste, og ja, også mod Safan, hvor han laver to øh, oplæg, inden han øh, simpelthen bliver skiftet ud kort efter pausen. Men øh, med den her vensterbak, den engelske vensterbak, som virkelig har steppet op siden, øh, at United de hentede en, der egentlig skulle være hans erstatning, går ud fra i øh, Alex Thales. Der har han simpelthen bare præsteret på et øh, helt vildt højt niveau. Og øh, hvis vi lige skal zoome ind på ham som, øh, som spiller, hvad er det, han har lagt ovenpå siden, at, øh, siden at han blev presset lidt? Med, med købet af Alex Tillis
1: altså det jeg synes om Luke Shaw øh, jeg har også været lidt efter ham, jeg kan huske jeg kan huske noget jeg sagde, at jeg mener det var Mark vores gode øh, ven der jeg synes, jeg er et fan. Altså, <laughs> med en i hvert fan jeg sagde retning af at øh, Alex Tillis var hentet ind som backup til Luke Shaw og jeg jokede lidt med, så siger det måske mere om Tillis end det gør om Shaw øh, men altså Luke Shaw han har fundet frem til den spiller som vi alle sammen håbede på han kunne blive dengang han var i Southampton altså den her unge bak, som der havde rigtig meget potentielt offensivt, men så løber han ind i nogle slemme skader og det er lidt svært at finde formen igen, og der blev tit givet hvor stor han så ud i Precy, nogle billeder. men den Luke Shaw, vi ser lige nu, det er den, det er den bedste show, fordi øh, han, han er god mand, mand, når han får lov til ikke at have, altså, øh, mod de yderste kandspillere i Premier League, der kan han stadigvæk godt, fordi han er hurtig, men han har ikke den samme fart, som de måske har, altså for eksempel synes jeg jo, når de spillede mod Liverpool, der var Luke Shaw enormt god til at lukke uh, Mohamed Salah ned, når de stod lavt fordi han er bare en god mand dernede, han er god til at læse og komme på kroppen med ham, og på andre kandspillere, så dernede, når han ikke har meget bagrum, så er han et rigtig, rigtig dygtig mand-mod-mand forholdsspiller og det er altså bare guld værd, i moderne fodbold, at du har en bak, ligesom Juan Bissaka i modsatte tid, som jeg der synes er endnu bedre til det, der bare kan lukke en mand-mand ned, som ikke hele tiden skal have støtte på konstant, selvom jeg også synes United er gode til det, når de står nede i deres blokforsvar. Rent offensivt, jamen der har jeg ikke haft tvivl om talent tvivl han har altid slået gode indlæg, og kommer godt med. Jeg synes, han er begyndt at komme i nogle endnu bedre øh, overlap, og han kommer også på indersiden endnu mere, og bliver selv farlig. Og af famen. det skal så også siges. Det er ikke igen for at tage noget for Luke Shaw, fordi der skal altså også noget til at udnytte den her plads. Men de, giver, de laver den, den øh, største synd, man næsten kan lave i fodbold, eller i hvert fald i moderne fodbold. Øh, man giver både plads til løb, og man har ikke pres på boldholderen. Og det ender som regel galt, specielt når Luke Shaw kan slå så skarpe indlæg med det venstre ben. Altså nogle af de indlæg, han chippe ind både til Cavani og øh, til nogle af de andre derinde. De ligger rigtig, rigtig godt og meget præcist. Og når der så løbende, ja, hvis timingen er rigtig løbende, så er der bare ikke noget at gøre som centerforsvar. Øh, og specielt ikke, når de ikke samler markeringerne op. Øh, så på den måde er Luke Sjov et dygtig med en mand nede bagved, når der ikke er bagrum. Og hans indlæg, de ligger bare rigtig godt, og så har han lagt endnu mere på sit spil i forhold til at komme i overlap og løbe på indersiden også. Så jeg tror, det er de tre ting, jeg i hvert fald vil udpege, øh, som Luke Sjov præsterer på lige nu.
0: Og det er jo bare en fornøjelse at se et uh, ungt talent leve op til potentialet. Og en, uh, en anden mand, der er et enormt ungt talent, i hvert fald uh, var det, da han som 15-årig blev sendt til Real Madrid, det er Martin Ødegaard. Han fik lov at spille de sidste ja, syv plus til løse i, uh, i den kamp her, hvor han erstattede Emil Smith Rowe. Og uh, med det, man fik set af, af Martin Ødegaard her, tror du, så han kommer til at erstatte Emil Smith Rowe uh, på længere sigt i resten af den her sæson?
1: Det det er en svær balance. Altså, jeg synes, vi kan ikke se så meget ud for de her syv minutter. Det er alt for tidligt at sige. Jeg synes også, at Emil Smith Rowe han har en rigtig god periode i den her kamp. Øhm, og igen, som vi også har snakket om tidligere, så tror jeg med, at de kommer til at rotere de to, men stadigvæk rigtig mange kamp. Fordi, hvis man skal kigge lidt kynisk på det fra Arsenal side, øhm, hvis det er tæt mellem Emil Smith Rowe og Martin Ødegaard, hvem vil du så bruge? Så vil du bruge Emil Smith Rowe, fordi det er altså din egen spiller og for egen avl. Og Martin Ødegaard er der kun på en halvårig øh, så jeg, jeg har altid gået ind for, at øh, konkurrence er sundt også for udviklingen. Altså så frem i fald, at begge to er stadigvæk får en eller anden form for spilletid, så er det vigtigt, at de kan presse hinanden både på træningsbanen og også i forhold til at være den, der starter i kampen. Øhm, men, men der skal Martin Ydegaard skal være markant bedre for at slå Emil Smith-Rowe af, altså permanent over den her halv sæson. Fordi ellers, ellers vil jeg, som Emil Smith-Rowe stå og sige, at han er der på en hotel jeg er altså permanent, og det er mig, jeg skal bruge i fremtiden også så umiddelbart, så synes jeg stadig, at Miss Smith Rowe, han, han må være favoritten til at være på sin plads, og det er Martin Ødgaard, der skal bevise, at han er markant bedre end Smith før han får lov til at starte, i hvert fald over flere kamp.
0: Det må blive overskriften så, i stedet for, at Martin Ødgaard, han brænder kampen af i sin, sin debut. Vi skal, vi skal videre til den næste kamp, der er på tapetet, og det er fra denne runde, eller den seneste runde, den runde, der bliver afsluttet her i, i aften. Sheffield United mod West Bromwich. 2-1 ender den til Sheffield United, der er ved at være inde i en sand stime. De vinder i hvert fald hver anden kamp, som det ser ud lige nu. De har taget tredje sejr i sæsonen med det her 2-1. Så en kamp, hvor det ligger ud med West Bromwich, der kommer foran, men som egentlig jo, ja, det er jo Sheffield United, der, der, der står for, for det helt, helt store i den kamp her, og ender også med at vinde 2-1. Chefred United er de på vej tilbage? De var jo en, en stor overskædd sidste sæson, men så har det set noget slattende ud her i starten.
1: igen, det kommer ind på, hvordan du ser på det. Hvis du kigger over hvor mange kampe eller alle de kampe de har spillet i sæsonen og kun har tre sejre, så kan man jo med god grund sige, hvorfor de ligger der ned, hvor de gør. Og igen, det er jo så har tydeligt at hvis man kun mindre tre kampe. Jamen så er det klart, at du ligger sidst i Premier League, når vi har spillet over halvvejs. Hvis du så kigger på de fem seneste kampe, så har de jo vundet tre af dem, og det er jo måske mere, det Sheffield United hold vi kender fra sidste sæson. Det er ikke store sejre, det vinder stadig. Det er 2-1-0 1 tætte kampe. Men, men der er begyndt at være mere krummer i det her championatet hold. Altså, jeg har ikke set alle deres kampe i den her sæson, og det har der Gud heller ikke været nogen grund til med den måde, de har spillet på. Men jeg synes, de begynder at finde nogle af de ting frem igen, som, som, øh, som gjorde, at de lykkedes sidste sæson. Og nu igen, der er lige, det er sjældent, at jeg nævner en kommentator ved navn over noget, jeg er utilfreds med, men nu gør jeg det altså, fordi det er en mand, jeg respekterer rigtig, rigtig meget. Den kære Martin Jørgensen En fantastisk fodboldspiller Sætter også en dygtig kommentator Det er slet ikke altså, han, han, han ved nok mere om fodbold end nogensinde kommer til I, i takt med hans karriere øh, Og spillet på højeste niveau Men hans analyse af det her for for United hold Synes jeg i bedste fald var mangelfuld Fordi det han pegede på Som det der gjorde At de ikke har præsteret i år Det er fordi de ikke har haft øh, din Henderson på mål og, og der vil jeg sige Jeg er ikke i tvivl om At Henderson er en markant bedre mål end en Ramsdale Og der kan også være nogle pointe, han kunne have reddet. Men det ikke, hænger altså ikke sammen med, at næsten ikke har scoret nogen mål. Og det gjorde de godt nok heller ikke sidste år. Men så dårligt har Ramsey altså heller ikke været. Og jeg er ikke ved Gud i den største, af Ramsey har failed. Men, men at pege på målmanden som det største problem. Altså jeg vil pege rigtig mange andre steder hen på det her hold før. at Jeg vil pege på, at målmanden ikke har hentet sådan en overdag en del af det. Det er da uden tvivl men det er ikke den største, altså en af de største ting er for eksempel, at de har Jack O'Connell nede i deres center for at få skadet hele sæsonen, stort set. De har også manglet øh, John Flick på midten, som også i den her kamp lyser op som en af de få kreative midtbanespillere, der faktisk ikke bare er en box-til-box-spiller, men kan også slå nogle rigtig gode afleveringer, og også selv er målfarlig. Øh, så det er mere sådan nogle ting, jeg vil pege på, at de har manglet sådan nogle spillere, og så er der generelt bare, øh, ja, så har offensiven ikke været at de har ikke skåret nok mål, men vi ser nogle af de de har i den her kamp, vi ser de der indlede løb, som, som har manglet. Og det, det er vigtigt for et hold som Sheffield United, og det er det for alle hold. Men specielt for Sheffield United, fordi de har ikke de der individualister, hvor du tænker, ham der, han kan så drible så hurtigt, og han har en topfart, der siger bare to. Det er ikke, fordi du har nogen, der har en spidskompetence inden for verden. dribling eller fart, eller de to kombineret er jo selvfølgelig det bedste. Så det er rigtig svært for Sheffield United, at gøre ondt på dig, medmindre de laver de her indlede løbemønstre og får dig og, øh, din formation vind og skæv så de kan udnytte de rum, der opstår og det gør de bedre i den her kamp selvom jeg nok frygter lidt for at West Brom kommer foran og ikke se City United, de har 70% boldbesiddelse, så tænker jeg lidt åh oh, gud, det bliver en lang kamp og West Brom vinder en garanteret 2-0 eller sådan noget, fordi nu løber det ind i en kontra i United, fordi de har ikke redskaberne rent individuelle spillere til at åbne dem op. Men det gør de City United, de bliver ved med at køre på med deres løbemønstre, og jeg synes faktisk det fungerer i store del af kampen, specielt lige i starten af den anden halvleg. Der synes jeg, det er rigtigt, rigtig der West Broms nede i sikken, Så en for synes jeg at det er for United.
0: Og tror du, det har noget at gøre med, at man igen begynder at se Sheffield United som en, en mindre trussel, som jo nok også kan have noget at gøre med, hvorfor de var så dygtige sidste år? Det er, når de bliver undervurderet, jamen, så, så præsterer de altså på, på et højere niveau, eller er det helt uh, utænkeligt, at, at, at det kan ja, hænge sådan sammen?
1: Jeg vil ikke udelukke, have et element af det, mod, da de spiller mod Manchester United på Old Trafford. Øh, der kunne måske være et element af det, men jeg kan love dig for, at i den her kamp, der har West Bromwich, manager, sagde, at han har ikke taget lidt på det, fordi det er ikke fordi, West Bromwich går ud. Det, igen, Det er sjældent, at alle der har det med, at Holland ligger og kæmper med at skulle få til at overleve Premier League. Men de går altså ikke ud og griber den her kamp. Altså i hvert fald ikke i forhold til, at skulle have possession. Det er stadigvæk, som jeg, som jeg nævnte, Cephalie har omkring 70% possession i den her kamp. Øh, og, og West Bromwich havde kæmpe respekt for at dem. De stillede sig bare ned og kørte på det mest af tiden. Så jeg vil faktisk ikke sige, det er det. Det er netop de her løbemønstre, som begynder at lykkes for dem igen, og de ændrer også lidt undervejs i kampen. En med Goldrick som igen, rigtig ofte bliver kritiseret, i hvert fald sådan i fanskredse for, jamen han scorer jo ikke nogen mål, men så ser man bare ikke, hvad han ellers laver, altså han arbejder så hårdt både i deres presspil og i genpresset han er også dygtig, når han får bolden han har nogle rigtig gode driblinger også øh, han er ikke den dygtigste afslutning, det er nok derfor, at han heller ikke er kommet højere op i sin karriere og spiller i større klubber, og ikke har været fast i Premier League før han kom til CFU United men han kan rigtig mange ting, og med den måde, de spiller på, hvor angriberne tit falder ned i banen, også en Oliver McBurnie og det er så otterne, der skal lave løb omkring dem og løbe dybt bagved, med en wingback, der stikker afsted, jamen der fungerer han rigtig godt, og vi kan også tage en Jaden Bogle, som de mener, jeg mener, at de henter ham for Derby der score mål til 1 han spiller først som venstre wingback, i den her kamp, og efter, øh, efter hvad er det nu, han hedder deres højere wingback, øh, øh, der ja der rykker han over på side hvor han også hører mere hjemme, øh, og jeg synes også, han spiller en rigtig god kamp, så det er de her endnu løbemønster, der begynder at virke igen på Sheffield United, og, og det er også det, der skal bære dem igennem den her sæson, hvis de skal overleve.
0: Men Goldrick, han er vel lidt sådan en uh, Alexandra Lacazette uden uh, målene?
1: Øhm... Jeg så er det er lidt stille der. <laughs> ja, altså jeg synes, jeg synes, Lacazette er en markant bedre afslutter. Altså jeg ved, hvad du siger, uden målene. Øh, og så vil jeg også at McGoldrick Goldrick faktisk, er en bedre pressspiller end Lacazette. Øh, Igen, det er jo så et par meter, jeg er mere på, at jeg kan sætte en helt anden liga end uh, McGoldrick. Men, men, men ja, du kan godt sige, Lacazette er en dygtig afslutter, men så kunne jeg altså pege på rigtig mange andre, angreb på en liga, der er også en dygtig afslutter end uh, McGoldrick.
0: Så må det være det må skægget, der støder. Men uh, det her West bromwich var det egentlig en, uh, en, en glæde for dem, at skulle få uh, Sam Allardyce som, som træner? Du har jo tidligere på året sagt, at de faktisk spillede, ude marked kunne godt skabe nogle chancer, har også en kreativ spillere i særligt par dage. De stiller os op i en 4-4-1-1, og som du siger, jamen så har de masser af respekt for det her Sheffield United-hold, og står jamen, jo langt tilbage på egen halvdel, som Big Sam er så kendt for.
1: Altså, nu vil en pragmatisk mand, som vi sagde, Maladar og Schumann, jamen vi scorer et mål, øh, hvor de har, altså, det er, det er egentlig tre chancer, og Ramsey allerede de to første, hvor han giver en dårlig retur på, på den første, så kan jeg ikke huske, om det er, der kommer og samler op. Men den redder han jo også. Og så kommer øh, matt Phillips løbende og sparker den ind i topmål. Og de har jo en chance med, at Ramsay laver en kanonredning. Jeg kan ikke huske, om der har det i den for West på Men det er i hvert fald helt tæt ind nogle mål øh, på en aflevering på tværs. jeg tror det er Matt-Philips, der slår et fladt indlæg. Og han leverer have en klasseredning ind i målet af Ramsdale, Det var imponerende at se. Øh, så på den måde der vil Sammler da sige, at vi skaber to store chancer. Vi burde have scoret to mål, og derfor burde vi have vundet kampen. Men der vil jeg også sige, chef United det er et hold, der ligger under dig i Premier League, jeg synes, de vil aldrig være et possession-baseret hold, West Brom, og de vil være et kontrabaseret hold, men at du har omkring 30% possession, i hvert fald langt ind i kampen, ah, det synes jeg også er lidt af en forlitterklaring, fordi hvis du har det imod West, eller mod Chef United, hvem pokker i Premier League, skal du så have øh, mere possession imod, end et hold, der ligger under dig i Premier League, når du ligger næst sidst. Øh. Og jeg tror, det jeg mener med det, at West Brom holdt tidligere, det var at de har en solid defensiv under men at dig. det synes jeg egentlig også, mod, eller det i perioder. Øh. Jeg ved ikke hvor meget, Samander, der har sigen ikke gjort det her holde bedre. Men, men man må også bare huske, at det, det er jeg ikke rigtig forstod ved det her West hold de fyret og billigt så tidligt. Altså jeg havde ikke forventet de overlevede med det med de har. Det må jeg bare kende. De har ikke brugt de store summe penge, og da de rykkede op, der synes jeg, at det var en flot oprykning af West Brom. Og var der også en trup, der skulle ligge og kæmpe med om oprykning. Men det er ikke fordi, jeg står og tænker, at det her hold det er altså for godt til at rykke ned for pymelig. Tværtimod. Øh, jeg synes, spiller for spiller er der. I hvert fald. I hvert fald af den andre hold i Premier League, der har en bedre trup og nok også 19, altså jeg synes virkelig det er måske sådan et mål på spiller for spiller der er det der er det der er det dårligste hold i Premier League og så igen, altså deres offensive plan er jo ikke eksisterende udover at de kører kontraangreb og har nogle gode dødbolde. og igen, når man så møder holde omkring sig, jamen, så bliver det bare for ensformigt hurtigt bare stille sig ned hver gang og så satser på kontraangreb. den kan tage en så langt det har reddet eller før, jeg tror bare ikke det gør det i den her omgang
0: Nej, og de ligger jo øh, nede i bunden på nedrykningspladserne med 14, 12 og 11 point Fulheim, West Brom og Sheffield United. Burnley ligger fjerde sidst med, med 22. Det er altså, ja, hvis jeg kan matematik, 8 point op fra, fra Fulham til, til Burnley. De her tre hold, der ligger i, i, i nedrykningszonen nu, er det også de uh, tre hold, der kommer til at, at rykke ned? Er det egentlig en på sin vis ligegyldig kamp mellem Sheffield United og West Brom, som bliver, bliver spillet her?
1: altså jeg synes det er med overvejende sandsynlighed i hvert fald de her tre hold rykker ned jeg synes de eneste der er en jeg vil sige, West Brom er ret sikker på at rykker ned og igen de skal garanteret så kommer de at til sidst og laver et eller anden magisk overlevelse når jeg lige kalder dem og begraver dem <laughs> det er jo begge samer ja det, det skulle ikke undre mig men, altså hvis jeg med min mave fordi for de hold og jeg vil igen sige jeg skal se noget mere til Fulham øhm, men umiddelbart så vil jeg sige de eneste der har fordi ud fra det chip 9 leveret sidste år det de leveret lige nu så synes jeg faktisk de har krummer i sig jeg ved bare ikke om grøften er blevet for stor, det er den måske nok op til de andre også, fordi at det kræver rigtig meget, af Newcastle og Burnley går i stå, før både Sheffield og Fulham kan komme op, eller bare en af dem. Øhm, og især efter Bryden lige tog to sejre i træk mod øhm, Tottenham og Liverpool, så blev det rigtig, rigtig svært for de her hold. Men jeg vil ikke sige, at det var en ligegyldig kamp overhovedet, fordi hvis Sheffield United havde tabt den her til West Brom, jamen så var de døde og begravet. Øh, den her sejr giver dem dog lidt liv, og, og så, ved jeg, så er jeg med på West Brom, de kun ligger et point foran for, Sheffield United så det kan ikke at begrave dem. Jeg synes bare, at Sheffield United's topniveau er markant højere end West Brom's. Så det eneste, jeg sådan en regel kan se overleve her, det er Sheffield United. Og igen, jeg tror bare at med alle de kampe, de tabte i starten af sæsonen, at der er simpelthen for langt op.
0: Og nu nævner du det jo selv, Brighton har vundet de seneste to kampe, så lad os bare gå videre til det, der er sidste punkt på, på ja, dagsordenen for, for det her punkt. Det er Brydens seneste to kampe, vi kommer til at kigge på, hvor de først, øh, ja, slår Tottenham 1-0 hjemme, og så slår de altså Liverpool ude på Anfield, som ellers var et, øh, et fort i mange år, men som øh, Bøndige jo lige fik låst op for sidst vi, øh, vi snakkede. Igen skal vi snakke om et liverpool nederlag men du vil måske hellere snakke om øh, den første kamp, til at starte med i hvert fald, som er brighton tottenham hvor de også ender med et, øh, et en 1-0 sejr på et øh, ret tidligt mål af Tossar, og ellers derfra så... Øh, så kontrollerer de jo egentlig kampen fint nok, selvom de overlader det meste initiativ til, til Tottenham, men det har de jo egentlig heller ikke lyst til at, at have.
1: Nej, ikke på det tidspunkt i kampen i hvert fald, og slet ikke mod den modstander. Jeg synes, du er inde på, at Burnley, de ud og slår Liverpool 1-0, øh, og det igen, det var en kæmpe præcision af Burnley, og den defensiv organisation var fantastisk. Men jeg har jo tidligere erklæret min kærlighed til det her Brighton-hold, øh, i sidste sæson også, hvor du øh, i hvert tit er stukket til mig over det,
0: hele <laughs> ikke... Det er jo faktisk dit hold jo. Du er jo mere ja. brighton fan end du Liverpool-fan.
1: Det synes jeg er stærkt at sige, men synes, at rent som fodboldelsker, der er kæmpe fan, specielt elite Leeds til det her brighton hold Og det er lidt af den grund at jeg synes altid, at det er sværere at være det hold, der skal skabe spillet. Altså det er sværere at være dem, der skal prøve at lukke et forsvar op, fordi, igen, det synes jeg er i hvert fald ren fodboldlogik. Det er sværere at bryde et forsvar op, når der står 11 mænd nede på en kvart fodboldbane, end det er at skulle angribe en halv fodboldbane med mand mod mand, eller med hurtige spillere. Så det, Brighton gør, det er lidt naturstridigt, de er et hold, der ligger nede i bunden af rækken, og stadigvæk gerne vil være dem, der er i possession og prøve at åbne et hold op. Og igen, man kan sige, at i begge kampe, jamen, der har både Tottenham og Liverpool mere possession end Brighton. Og igen, det er jo ikke det, man bliver mål på, om man har possession eller ej. Men det, jeg synes, der er fedt ved Brighton, det er, at de tør have bolden. At de ikke er bange for, at når Tottenham og Liverpool kommer i pres, jamen tit ofte spiller de faktisk ud af det pres. Og specielt kampen mod Liverpool, der var de rigtig gode til at spille sig ud af Liverpools pres, og det kunne man tydeligt se frustreret af et hold som Liverpool. Så på den måde synes jeg, det er rigtig fedt og også. Hvis du kigger på X-Gene for kampene, de her to, de har haft mod hold, der har ambitioner om at skulle med James League og Liverpool, der er forsvarende mestre, jamen altså, der forventer man jo ikke, at Brighton går ud og skaber flere chancer, men hvis du kigger på X-Gene for understand.com, altså expected goals, hvor mange mål de forventes at score i de her kampe på de chancer, de skaber. Jamen mod Tottenham, der er den på 1,77, hvor Tottenham kun er 0,37. Altså, man skulle ikke tro, når man kigger på det, at det er Brighton, der er holdet, der ligger lige over stregen. Og igen, mod Liverpool på en en kamp, som altså jeg kan ikke huske hvor mange hold der har været på en har haft en bedre XG end Liverpool, det er i hvert fald ikke særlig mange hvis du ser på den sejre steam de har haft i hvert fald inden Burnley kom til os øhm, der har Liverpools XG på 1,10 og Brydens er på 1,19 og igen det er jo ikke en kæmpe forskel men alligevel bare det de har en bedre øh, XG og igen XG er ikke alt men jeg synes alligevel at det er et fedt pejlemærk også de kamp jeg har set altså jeg synes i begge kampe Bryden er det bedste hold og det er altså imponerende at med den spillermateriel og den spillestil de har at de er så tro mod det, og det bare lykkedes lykkes, det er kæmpe gado.
0: Ja, og nu nævner du selv det her med, at, at sidste sæson, jamen, der var Brighton en af dine darlings, tør vi vist godt kalde det, og særligt på grund af Graham Potter, og så deres jamen, lyst til at, at spille fodbold. De blev lidt mere pragmatiske hen mod uh, slutningen, og da de så var sikret overlevelse, så begyndte de at spille fodbold igen, og i denne sæson, der har de jo også prøvet på det, på, på det sidste, og de har jo så også uh, lykkes med det, her hvor de senest har vundet uh, ja, 1-0 over både Tottenham og, og Liverpool. Hvorfor er det egentlig, at Bryden, de øh, ligger nede i bunden og ikke rigtig får det, får det bedste ud af det, når, når de kan spille så godt, som de gør i de kampe?
1: Altså, der, der er en kombination af flere ting selvfølgelig, men det jeg vil pege på først og fremmest, det er, at de mangler mere kvalitet op foran. Altså, både Trozarin og Peri er dygtige spillere, men der er ikke nogen af dem, der går ud og scorer 10-15 mål i en sæson. Øh, de mangler dygtige afsluttere og nogen, der kan det ekstraordinære op i felt. Og der kan man godt grine lidt af Glenn Murray og sige, jamen altså, han passer ikke spillestilsmæssigt sådan noget, men han scorer altså rigtig mange mål, da han var i Brighton. Øh, og jeg siger ikke, det er en tro kopi af ham, men de mangler en rigtig øh, fuldbludesangrib, der kan score flere mål, fordi det er ikke fordi, de ikke skaber chancer. Vi så dem også mod Manchester United tidligere i sæsonen, hvor jeg også synes, de sagtens skulle have taget point, og burde måske vundet kampen, men de brænder for mange chancer. Øh, og igen, altså de scorer kun to mål de her kampe, og de skaber ikke et hav af chancer på Anfield. Øh, jeg synes, de skaber flere sk mod Tottenham, som x også viser. Men de mangler nogen, der kan score, fordi de har også, altså i den kamp mod Brighton, eller i den kamp mod Tottenham, der har de også en kæmpe afbrænding af Ron Connolly, hvor han bliver spillet på tværs, hvor han egentlig har spillet forbi Judis og aldrig vil jeg bare kaste sådan en glidende takling. Der kunne Connolly godt have været mere købte-sparken op i nettid, eller i hvert fald som minimum sparken over ham, eller lavet en skudfind. Så det er det, de mangler. De mangler simpelthen nogen, der kan afgøre kampen for dem, fordi det er ikke fordi, de ikke skaber chancer, det er ikke fordi, de ikke kan være med rent kvalitetsmæssigt andre steder på banen.
0: Og hvis vi lige øh, zoome ind på Liverpool-kampen, fordi at Tottenham, jamen, de er jo et øh, notorisk dårligt hold, som øh, også er bagud til Chelsea netop nu, kan jeg, kan jeg afsløre for dig. Så, så Liverpool, da de taber til, til Burnley, der tør vi vist godt sige, at, at Liverpool på en måde tabte kampen frem for, at Burnley vandt den. Selvfølgelig så, så skal man ikke tage noget for Burnley, når de trods alt øh, formår at vinde 1-0, men det var mere, som jeg også kunne fornemme på der sidst. Liverpool, der overhovedet ikke spillede op til deres niveau, og så et Burnley-hold, der, der havde også lidt heldet med sig, man skal selvfølgelig også opsøge det Men i den her kamp Er det egentlig Liverpool, der er dårlig Eller er det bare Brighton, der er et godt hold
1: En kombination af begge ting Altså hvis jeg ligesom både ekspert og fan Må rand lidt over Liverpool først Altid Jeg var lidt efter Kiri i sidste afsnit Og det bliver ved med at være, fordi det er akkurat de samme problemer i den her kamp For mange boldtab, selvom man kommer i nogle af de rigtige rum Forskellen er i den her kamp, der opstår han Får han ikke lige så mange af de rigtige rum Og igen, der er rigtig mange, der underpræsterer for Liverpool i den her kamp synes både Melner og Tiago, øhm, de laver ikke de løb ud bag ved øhm, Brighton's wingbox, vi kommer også ind på det i min deep dive, men de løb derude, altså, det kan du ikke for langt af en Thiago, for det er ikke den type spiller han er, altså i min mening, der skulle han bedst ligge som seks, og bare for spillet, han skal jo ikke være sådan en box-til-box-spiller, han skal ud og lave løb ud bag ved, det er slet ikke hans spillestil. du kan også se det på ham flere gange, og jeg skal nok også komme ind på det senere, øhm, men hvis vi igen zoomer ind på det her Bryden hold, så har de fuldstændig læst det her Liverpool hold, rent taktisk, der lukker de fuldstændig ned for Liverpools angrebsspil, og så kan mange sige, ja, modstænderens hold har læst Liverpool, øh, og de løber ikke, de laver. Men der er ikke nogen, der har skræddersydet deres defensive roller så godt, som det her Brighton-hold har. Altså, det vil jeg alligevel stå ved. Burnley, de lykkes med, de står i deres blockforcer 4-4-2, som de gør i rigtig mange kampe. Øh, og det er bare en, en sikker opskrift på succes mod mange af de store hold, eller i hvert fald det bedste bud Burnley har på det. Jeg synes, Brightons måde at lukke Leverpools rum ned på, hvor meget mere effektiv altså hvis jeg kigger uh, nøgtern på den her kamp, der har Liverpool måske to chancer, de har den Jordan Henderson slår en lang bold hen over toppen til Salah øh, lige inden for de første par minutter, hvor Salah stresser i afslutningen og lopper den over for mål, øh, og derudover jamen, så har de en til, hvor det er trend, der kommer til baglinjen, hvor det er flot afspil af Liverpool, og den bliver lagt øh, med en cutback på tværs til Salah der kommer meget pludselig til om, men jeg synes stadigvæk at afslutningen er for dårlig, er en over mål, men det er de to ting, jeg kan pege på hele kampen, Liverpool skaber chancer på Ellers så er det Brighton, der står, altså igen, Brighton har ikke mere possession, men når Liverpool ligger pres på dem, jamen de tør godt spille sig ud af det meget tid, tiden. De kender også at besøgeligstid, når de kan sparke langt, men de er rigtig kølige på bolden, og især deres midtbane, synes jeg, er så imponerende. Bisouma er både blevet rygtet til Liverpool og andre store klubber i Premier League. Han er rigtig dygtig derinde som sekson og så Pascal Grose og McAllister. de er altså meget gode tekniske og har en rigtig høj, rigtig høj sådan, spilintelligens og spilforståelse. Øh, og det lykkedes de også med i den her kamp Altså igen kæmpe respekt Til det her Brighton hold De gik ud og var det bedste hold på en fil øh, Og det er der så altså ikke mange hold der kan sige I den her sæson, at de bare har været bedre end Liverpool. er det da Morten
0: Ja, Søren, jeg rør jo lige ud af, af opkaldet her på grund af lidt ballade med den MacBook, jeg render rundt med. Det er jo ikke den mest velfungerende verden, det tror jeg godt, jeg, jeg tør at sige. Men i hvert fald så har jeg lige hørt optagelsen med dig igen, og jeg kan forstå, at du siger, at Brighton var det bedste hold på Anfield, og hvis de kan være det bedste hold på Anfield, så er The Skies vel... Uh, the Limit, hvis man kan sige det på den måde, den blev meget fordansket, den uh, tale måde der, men, uh, <laughs> men Brighton skal vi forvente simpelthen, at de uh, begynder at kravle op ad i tabellen, nu ligger de på en 15. Pl- plads nu.
1: Øhm, ja, det er måske så meget sagt, altså man kan gå ud og slå Tottenham og Liverpool, det er stort, men begge hold giver der også plads og angribe på, fordi de netop er anset som større hold, altså jeg tror stadigvæk Brighton vil have problemer mod hold, der stiller sig ned i blokforsøren, øhm, af flere forskellige grunde, for eksempel at jeg synes ikke, at deres angriber har klare spidskompetencer. Jeg synes ikke, hvis du skal slå et blokforsvar, skal du en have store angriber, du kan slå indlæg ind på, eller skal du kunne kombinere dig igennem med og løbemønstre. Der synes jeg bare ikke, at deres angriber, de, de er dygtige nok til at komme med ned i banen og modtage bolden og blive retvendt og skabe noget derfra. Og de er ikke store nok til at kunne stå på indlæggene. Så der er stadigvæk nogle begrænsninger på det her hold, Men hvis, de fik, hvis vi kigger til sommer, hvis de henter en angriber eller to eller offensive spiller, der virkelig er topkvalitet. Jamen, så er det rigtig spændende Brighton hold, fordi hvis vi kigger, som jeg var inde på med deres midtbane, nu var det godt nok til der starte ind mod øh, Liverpool på midten som 9-8'er, men, men også deres midterforsvar, altså de har Webster, de har Dunk, og specielt øh, Ben White, som lige var meget desperate for at hente, og jeg tror også, de skal gøre meget holde fast i ham til sommer, fordi han er rigtig god på bolden, og har rigtig mange af de facetter, du gerne ser i en moderne centerforsker, også god til at læse spillet øh, forholdsvis hurtigt, så det er et Brighton hold der er rigtig godt funderet, men de mangler lige det sidste op i angrebet, hvis de virkelig skal rykke rigtig meget op i tabellen. Men der er krummer i det her, de her hold, øh, og hvis de kan begynde at score på deres chancer, jamen, så er det ikke udelukket, at de kan rykke op i tabellen. Men igen, jeg har ikke set nok for de her to angriber, specielt, eller hverken Trozare eller at jeg, jeg kan forestille mig, at de bare lige pludselig finder målformer. Det er jo som sådan heller ikke. Trozare score mod Tottenham på et rigtig flot opspil, men det var altså til der score lidt et mål mod Liverpool, så... Der er stadig noget, der mangler på den sidste tredjedel af banen, men, men alle andre steder på banen, jeg synes, deres forsvars ser stærkt ud, og jeg synes også, de er dygtige i opbygningsspillet fase 1 og 2. Det er måske lige den sidste tredjedel af banen, hvor der mangler eller der er virkelig, virkelig er rum for forbedringer.
0: Så øh, vi må nærmest kunne, kunne give øh, ja, skylden, hvis man kan kalde det det, til, til Graham Potter, øh, eller hvad?
1: Jamen, det er jo ham, der sidder og snor for det her hold, og det er igen, man kunne godt rent kynisk og sige, jamen, hvor meget har de forbedret sig rent placeringsmæssigt i forhold til, da de havde Houston som træner men igen, sværhedsgrammet, det de laver, synes jeg bare er så meget større, øh, men der er så også jeg synes også, der er så meget mere potentiale i den måde at spille fodbold på så jeg synes, der er større, der er større loft for deres niveau, de kan nå længere op i rækken med at spille på den måde, det er i hvert fald mit postulat øh, så, så på den måde så synes jeg, det, er, det er Brighton hold hjemme igen der er det, det er Graham Potter, der sætter rettesnoren, det er ham, der har indført den her klare spillestil, og det er derfor, at spillerne også ved, hvor de skal være hen, og nogle gange kan det være lidt sjovt at se en Dan Byrne, for eksempel som venstre wingback, eller Ben White, der lige pludselig spiller på en central midtbane, og en Alzarte, der egentlig oprindelig var back, men nu er også blevet midtbanespiller. Altså, han har så mange kreative løsninger, og sætter folk i nogle positioner, man måske tænkt, okay, hører han til der, men, men der er mening bag det hele, så, øh, igen, han er også et kæmpe ideo for mig sådan rent, øh, spillestilsmæssigt og trænermæssigt. Også for det arbejde, han lavede i Østersunds øh, i Sverige, da han var træner der igen. Øh, en træner, jeg kun kan tage hatten af for.
0: Så har jeg et lille frekt bud at slutte af på her. Jørgen Klopp, han er færdig. Ud med ham, på porten med ham, og så Graham Potter til Liverpool. Hvad ser <laughs> øh,
1: Det kommer ikke til at ske. Det vil jeg gerne lægge hoved på bloggen og sige. Ikke fordi jeg ikke øh, har stor respekt for Graham Potter som træner. Men Jørgen Klopp er slet ikke færdig i Liverpool. Kunne, hvis du de øh, den del, vil jeg også gerne lige have vejen først. Klopp er slet ikke færdig i Liverpool, og dem der sådan mener, at det er gået i stort projektet, det, det er forfejlet, fordi øh, der er rigtig mange grunde til med skader, og øh, spiller de her manglige centerforsvarer, altså der ikke nogen, der regner med, at de får skadet tre centerforsvar. Øh, igen så kan man så sige, at de skulle holde fast i loveren i sommer, så det snakker vi også om i nogle af de første afsnit i sæsonen. Øh, men jeg tror ikke, at Klopp han stopper Liverpool forløbig. Og igen, hvis vi ikke skulle lege med den tank, så tror jeg, at Liverpool og andre kandidater i søgeløb, så vil nok mere at være Linders assistent, Linders mange fans råber på Steven Gerrard, det synes jeg så lige er tidligt nok, men Graham Potter tror jeg er langt nede på listen, selvom han er en enormt dygtig træner.
0: Og så lad os uh, slå den til jorden, og så uh, har vi ikke flere kampe i, i den her omgang, og som altid, så er det tid til, at du uh, endnu en gang skal, skal have ordet, og så bare uh, nørde dig ud af i din deep dive. Og du har ikke givet mig noget præg om, hvad det handler om i den her uh, uge, så nogen deep dive, lige så lidt ved jeg det som, uh, som lytteren, og værsgo så
1: jo tak, og øh, jamen, som altid så øh, hvis man vil se nogle af de tegninger jeg laver, jeg laver altid analyser øh, på spillestil og de situationer vi sidder og kigger på så kan man hoppe ind på vores sociale medier på, øh, både på Facebook og Instagram hvor vi hedder Pile Taktisk på begge steder Man kan høre
0: på Instagram nu, det er helt korrekt
1: <laughs> du, Det håber vi kommer op i den her uge også, du har været meget stabil i sidste par uger synes jeg, det er kæmpe fremgang øh, Så igen man kan hoppe ind og se det deroppe, men ellers så kan man sagtens bare følge med her, jeg kan også øh, sagtens tale igennem det Øhm, jamen det vi kigger på, det er Brightons øh, Defensive organisation, hvordan den lykkes mod Liverpool Jeg snakker meget om, hvordan de spiller fodbold Offensivt, og hvordan de spiller sig ud af Liverpools pres Men det der virkelig er et synes jeg i det her, det er den måde de lukker dem ned på øh, For jeg synes ikke, Liverpool får et ben til jorden offensivt Vi starter med Liverpools formation øh, De spiller en 4-3-3 Som de plejer De har Keller her på mål Trent Alexander-Arnold som højre bak Nathan Phillips som højre center bak, Henderson som venstre bak, Andy Robertson som venstre bak Dini Wijnaldum som 6er. Tiago Alcantara som højre 8'er, James Mille som venstre 8'er, Femino på toppen, Salah til højre som kant, og Sikili som kant til venstre. Så har vi det her Brighton hold, som skifter. De spiller egentlig en 3-5-2 i den her, og i perioden ned dækker op i en 5-3-2. Og det er det, vi skal kigge på. De har Sanchez på mål, så har de Ben White som højre centerstopper, Louis Dong som, vent- som central centerstopper, og Webster som venstre centerstopper. Så har de Solimar som højre wingback, Dan Bøhn som venstre wingback, skal Gros som højre central midt mass som defensiv midt eller central midt Al-Sarte som venstre central midt Nino Morpé som højre angriber og Trozar som venstre angriber Det vi skal se på nu, det er to situationer, hvor vi har snakket om i sidste afsnit, hvorfor Liverpool ikke lykkes så hvis man er mere interesseret i det så kan man gå ind og se vores sidste deep dive men i den her kamp, der er det de samme rum, som Liverpool gerne vil opsøge med de løbemønstre der ikke fungerer i den her situation, der har James Milner, altså det er nok nødt til at sige først. Liverpools 8 har to funktioner i den her formation. Enten skal de løbe dybt i bagrummet på, mellem Brydens højre centerstopper eller, højre eller venstre centerstopper, og wingback. De skal løbe dybt derned og så modtage bolden. Eller skal de gå ned i opbygningsbillet og falde ned ved siden af centerstopperne og være med i opbygningsbillets fase 1 og 2. I denne situation der er det det sidste vi snakker om. James Miller, han har bolden lige op på Brydens banehaldel. Øh, I venstre side og er lige kommer over midterlinjen og Her spiller bolden frem i venstre side frem mod Andy Robertson, der står helt ude ved krigsstregen. Derudover der har man Chakiri, der gerne vil ind i det her halvrum som er der, hvor Liverpools kantspiller bliver mere sådan en mellemrumspiller. Og det er det rum, de gerne vil udnytte. Det er mellem modstanderens, øh, i det her tilfælde øh, brede centerback, i det her tilfælde det er højre centerback og modstanders wingback, øh, modstanderens centrale midt i højre side og sådan centrale midt den lille firkant, det er rum, det vi skal kigge gerne ind i. Så når bolden bliver spillet ud på Robertson, så løber han ud i det, den lille firkant, der vil have bolden. Men det har Brighton fuldstændig læst på inden den her kamp. Så det vi ser her, det er, Robertson modtager bolden fra Milner, og i det øjeblik, der er far, Solly i op på Andy Robertson. Så han dækker ham mand mand, og han kan ikke rigtig, fordi at Marge, han er op på ham så tidligt, at Robertson kan ikke nok komme op i fart, og han er ikke øh, vendt helt. Så han kan ikke rigtig få lov til at drible på ham. Det der så er interessant her, det er at den højre stopper Ben White, han skubber rigtig højt op. Så det vil sige, at den firkant her, vi har, det her mellemrum ind i firkanten, jamen det forsvinder egentlig. Samtidig der har man øh, den højre centrale midt. Øh, Pascal Gros, der falder lidt ned i banen, og du har Bisou Ma, der skubber ud i banen inden for det centrale rum. Så den her lille firkant, det bliver utrolig lille. Sandy Robertson kan ikke spille ind på Shaqiri, øh, og det eneste rum, der er, det er bagrummet. Men når Liverpools 8, som vi var inde på i snakke i kampen om, at Thiago og Milner ikke løber ned i det rum, jamen, så er der ikke nogen, der bruger bagrummet, og så kan Bryden tillade sig at skubbe rigtig højt op og lukke rummet, så Liverpools kantspiller ikke kan få bolden derinde. Og det, jeg synes, der var forskellen fra bøndekampen for eksempel for Liverpool, det var, at kantspillerne som Salah, Mané, Shaqiri, de kan godt få bolden derinde at blive retventet derinde, og så lukkede rummet ned bagefter. Altså, her der giver Brighton slet ikke muligheden for at blive ret retventet derinde, eller overhovedet at modtage bolden. Og det synes jeg er så godt set af Graham Potter. Og igen, det, det samme vi egentlig har, altså den her sekvens slutter så af med, at Robertson spiller bolden tilbage til Millen, og der så slår en dyb bold til øh, Robertson, der foretager et nyt løb. Men igen, den høje linje bliver ikke udnyttet her, fordi Sanchez han er hurtigt ud af målet og får fat i bolden Og det kan de fint leve med, så længe målmanden er klar nede bagved. Øh, den anden situation, som vi har taget med her, det er stort set samme situation, bare i højre side, hvor det er så er trend, der er på bolden Han har lige krydset over på Bryans helt i højre side. Han vil spille bolden ud i højre side til Mohammed Salah, der står helt ude ved kritstregen. Og så har vi Thiago, der vil ind i det halrum, som før blev brugt af Shaquille. Noget i modsatte side, så er det bare halvrummet i venstre side, altså mellem centerbacken og venstre wingback. Øh, og igen, Brighton gør akkurat det samme. Den bliver spillet ud på Salah, og så kollapser de rummet. Det vil sige, Dan Byrne, han flyver op på Salah, så han ikke kan få lov til at komme op i far. Samtidig er der støtte fra den venstre centrale midt i Alzate. Og så har vi... Øh... Webster der løber op helt i ryggen på Thiago, sammen med Bisou Mad, der skal gå med ud. så igen den her lille firkant det rum her, det bliver totalt kollapset så Salah har ikke nogen at spille her han bliver nødt til at spille den igen så på den måde kan de her to vise, at de lukker det rum Liverpool gerne vil spille i, og det bagrum som Liverpool så egentlig får af Bryden jamen, det kan de ikke finde ud af at udnytte, for der er ikke nogen der lave løb derude og igen, fantastisk taktisk detalje af Brighton og Graham Potter det er så godt set
0: og igen en fantastisk dig fra, fra din side af. Er du ikke bange for Pep Guardiola, han dytter med, og så øh, simpelthen får dæmmet fuldstændig op for det her angribende Liverpool-hold på, øh, på sønderne, de to hold møder hinanden?
1: Jeg tror, Pep Guardiola igen, han ved så meget mere fodbold, end jeg gør, og jeg tror, han har rigeligt værktøj til at kunne åbne det Liverpool-hold op, og som liverpool finder er jeg faktisk ret bekymret for den kamp.
0: <laughs> jeg vil dog hellere sidde her med dig, end jeg vil øh, sidde med Guardiola, men øh, det kan du tage. højtet genmål. En MacBook, den jeg blev jeg ved med at, at, at drille. Jeg var ellers lige ved at roste, det ved jeg ikke, om, om du noget at få med. Jeg sagde, at jeg vil hellere sidde her med, med dig, end med Pep Guardiola, så om du noget at få den med, det, det skal jeg ikke kunne sige. Men i hvert fald så lad os hoppe videre til citattabellen. Lad os bare runde det hele af med det samme. Jeg er også ved at være lidt øh, konfus og, og rundt på gulvet om alle de her tekniske nedbrud. Men i hvert fald så øh, tror jeg godt, du ved, hvad det er, jeg har taget med til dig i dag, fordi du fik selv nævnt det øh, tidligere, og øh, satans, men det er altså det, der kommer til at, <laughs> at være uensigt uh, uh, citat, fordi jamen, øh, det er genialt. Det er Kieran Canning, som på sin øh, Twitter skriver, rigtig nok, som du sagde det tidligere, Fair play to Minamino for realizing the best way into Liverpool team is playing for Southampton
1: <laughs> der, der beklager jeg jo klart at, uh, at jeg ikke uh, at jeg lige rammer citatet i bælden det eneste citat jeg egentlig smider i dag uh, det, det er selvfølgelig min fejl for min tid jeg skal bare blive over min banehalvdel og, og, og nørde rundt i stedet Ej, det, kunne, uh, det kunne klæde dig men, 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 <laughs> men jeg synes det var et fremragende citat uh, jeg, synes, det var, ja, jeg synes det var sjovt og ja, det var også der hvor jeg selv tog det med men uh, igen, jeg skal nok holde mig på min banehalvdel fremadrettet <laughs>
0: Jamen, det er helt i orden. I hvert fald så kan du få lov til at vælge, hvilken øh, banehalvdel vi øh, skal da, have den her op i, og jeg kan simpelthen fornemme på dig, at det er, det er den positive. Det havde jeg også regnet med øh, fra start af, og selvfølgelig, når du så selv vælger at komme med den, og øh, sabotere min del af programmet, det eneste, jeg sådan set står for. Øh, så, så hvor langt op skal vi egentlig?
1: Jeg vil så sige, at du, du er velkommen til at hoppe ind i deep dive næste gang, <laughs> og bare rive min deep dive over med en eller anden taktisk analyse. Det, det, det må jeg finde mig i, men, men ja, jeg synes, det er en... Du skal også lige være med til at rate den her, fordi jeg er jo farvet af, at det er en klar Liverpool-vinkel.
0: Og så det, er jo, det er jo er dig, der egentlig kommer med citatet til at starte med, så det er vel ja. egentlig mig, der skal vurdere, hvor højt op den skal.
1: Ja, så tager du min rolle, det synes jeg er klart, at det vil klæde
0: <laughs> Men jeg tænker, at vi skal, vi skal godt deroppe, at jeg er jo også den, der kan sidde og, 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 og kigge lidt på det her. Så hvis jeg siger, at den skal over den, der hedder øh, Honestly, I don't know the rules, they change for Kevin De Bruyne, hvad siger du så?
1: Det er ikke helt forkert sat, men det er tæt. Jeg kan, jeg kan godt gå med til, den lige over.
0: Og så er den øh, lige under P- Peter Crouch, der siger, at hans Arme, de vil altså have givet øh, straffespark væk hver weekend.
1: Ja, det synes jeg er rimeligt.
0: Ja, det er perfekt. Så kommer der også til at være lidt øh, grafisk arbejde fra min øh, side, for at kunne få det til at passe ind der. Men øh, det er jo perfekt, så får jeg også noget at lave øh, i den her omgang. Så øh, vi ender simpelthen med, at... Øh, Kjøren Canning med sit fair play til Minamino kommer til at, at få en plads i den helt positive ende af, af tabellen. Og så lad os øh, skynde os rundt af, inden min øh, MacBook den går ud endnu en gang, eller hvad den ellers skal finde på. I hvert fald så øh, skal vi som altid, selvom vi ikke sidder i studiet, takke Merit Media. Så skal vi også takke Rathroy 80 Det kan vi sagtens, fordi de gider bare stadig at spille det her, selvom kvaliteten den er, ja. Dalene, og nu begynder der simpelthen også at være tekniske problemer, men uh, om ikke andet, så finder den vel stadig vej til, til den frekvens. Og så vil jeg simpelthen også smide en kæmpe tak til Sendkaster. Det ved jeg ikke, om du vil være med på. Og
1: oh, det er, de er The Real MVP, der holder os kørende i alt det her pandemi og nedlukning.
0: Det er det nemlig. Og så uh, ja, vil jeg sige tak til dig. Så tak morgen. Og tak til dem, der lytter med. Og så uh, ja, det er torsdag aften, men uh, rigtig god weekend.